0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on vous résume et on discute et on commente toute l'actu du MCU, les séries et les films, et aussi d'autres petits trucs parfois de temps en temps, mais aujourd'hui c'est MCU, et à vrai dire, on va parler de Hawkeye épisodes 3 et 4, on dira en fin d'émission ce qu'on attend de Spider-Man No Way Home qui arrive bientôt, et puis, on fait un petit détour aussi par Venom 2. Mais alors, ça va être court entre les deux parce que enfin, je vais pas vous gâcher, mais ça va être court. Bonjour à tous. Je suis Patrick Béja et à côté de moi, virtuellement, j'ai Johan. Comment ça va, Johan?
1: Bonjour, Patrick. Bah, ça va bien. Euh, si ce n'est que bah, tu sais, je, je, je me sens vieux, Patrick. Il y a, <rire> oui. Hier soir, il y avait les, les Video Games Awards à 1h du matin qui ont duré 3 heures. Et il euh, y a dans une autre vie, j'aurais fait une nuit blanche et j'aurais été dispo frais <rire> euh, pour faire le podcast ce matin, mais j'ai même pas, pas essayé. Hein, donc là, il, il, il m'attend. Euh, j'ai ouvert la, la vidéo YouTube et. et euh,
0: Pareil, voilà, je, je,
1: dès qu'on a fini, je, je saute dessus pour regarder ça. J'étais <rire> en train de
0: regarder et j'ai moi aussi euh, interrompu. pour. En plus, c'est un petit peu comme les films du MCU euh, tu, tu dois éviter les spoilers. Donc il faut vraiment regarder bah, oui. très vite avant que. <rire> Exactement. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler des euh, Game Awards, même si c'est très intéressant. On est là pour parler d'abord de Hawkeye, épisode 3 et 4. Euh, oui. Qu'est-ce que... Tu... Est-ce qu'on fait les deux d'un coup D'abord le 3, puis le 4. Ils sont un petit peu différents, donc euh, ouais, je Ouais, on, pas va, on va les faire un, un après l'autre. Alors d'abord le 3, euh, c'était il y a déjà dix jours. Je ne me souviens presque plus de ce qui s'est passé. Si, c'était la bagarre. C'était l'épisode oui. l'épisode de la bagarre avec euh, donc le combat après que les deux Hawkeye euh, se soient fait attraper et il y a euh, Echo qui est pas contente et il y a cette petite scène au début assez marrante où ils se moquent de Hawkeye et euh, ils, euh, ils le font ils le mettent sur le petit manège machin c'est rigolo Ouais. Et, et puis, il y a la bagarre, et puis il y a l'histoire où il perd son aide auditive. Et puis, après ça, il y a le retour à la maison, avec cette scène euh, très émouvante. Enfin, il y a la bagarre d'abord dans l'entrepôt, le, et puis la poursuite en voiture, et puis le retour à la maison, où il y a le, la discussion très émouvante avec le fils, où elle se rend compte que c'est sérieux, parce qu'il est loin de sa famille et il abandonne sa famille pour l'aider. Et... La fin, c'est donc quand ils vont chez la mère de euh, Kate et qu'on a cette scène terrifiante où l'épée de Ronin menace euh, Clint Barton dans la maison de, de la maman de Kate. Donc, en gros, ouais. voilà l'épisode pour vous remémorer un petit peu. T'en as pensé <rire> quoi, toi
1: bah, j'ai adoré, c'était mon, ouais. c'est mon épisode préféré euh, pour le moment. Alors euh, un peu moins de Noël, un peu plus de bagarre, c'est vrai.
0: Ouais, c'est là euh, que les choses y commencent, aussi... euh, ouais. l'action commence vraiment dans celui-là. Ouais.
1: Mais il y a aussi euh, deux nouveaux personnages. Donc euh, on a le personnage d'Echo qui est quand même euh, assez bien développé avec euh, bah, du coup son passé. Ah il oui, y a l'intro que j'ai oublié euh, bien sûr. Il y, y, y a toute l'intro avec bah, du coup comment, ouais, son, le passé d'Echo, son père, euh, comment elle a vécu du coup l'assassinat de son père. Enfin oui l'assassinat de son père par, par, euh, par Rowling. Euh, et du coup bon, ça, ça c'est un peu... <rire> C'est un peu facile après pour, pour euh, comprendre ses motivations du coup. Hein. Euh, <rire> mais surtout euh, l'apparition d'une figure un peu énigmatique qui est son oncle. Mmh. Euh, voilà, qu'on qu devine être euh, Wilson Fisk.
0: Ah bon, ben bah voilà, d'accord, très bien.
1: <rire> bah attends. <rire> oui, disons que si vous écoutez voilà. ces
0: émissions sans avoir voilà. euh, vu les épisodes, c'est un peu... Euh, oui, euh, c'est ah, des spoilers oui. en permanence, <rire> là, aujourd'hui. Mais oui, on, on imagine que ça va être lui. Et la grande question, c'est qui va le jouer Mais on ouais. se doute un petit peu de qui va le jouer, quoi.
1: Oui, c'est ça. ça. Si bon, c'est lui. J'espère je, je, je lui... que ce sera lui, parce qu'il était bien.
0: Ouais, ouais. Non mais je veux dire si ouais, c'est ouais. effectivement euh, le, oui, le, si le Wilson oui. Fisk A priori c'est lui Et il semblerait en plus que euh, Vincent Danafrio ait tweeté beaucoup Sur la série ouais. et ce genre il l'a pas ouais, dit ouais. Mais bon on commence et à s'en douter et
1: puis, quoi. Euh, et puis Kevin Feige A fait un, une interview Récemment en disant euh, pour, Par rapport à Daredevil Que si jamais il y a un Daredevil qui revient dans la MCU Ça serait euh, euh, Charlie Cox, donc l'acteur euh,
0: de, de la, la série, série Netflix, Netflix oui. Du oui, coup, pour ceux qui je, savent pas,
1: de bons espoirs,
0: quoi. Pour, pour ceux qui savent pas, la série Netflix euh, Daredevil était effectivement l'une des, c'était l'une des meilleures séries, la, le, surtout la première saison, euh, l'une des premières séries Marvel Netflix. Et euh, Charlie Cox était celui qui jouait Daredevil et Vincent D'Anafrio était euh, assez éclatant en, en, en euh, Kingpin. Euh, et donc, euh, oui, on pense que le si il revient dans le MCU, c'est un peu bon, c'est bon, il va être là, quoi on pense. Mais mais du coup bon, ça peut être on sait pas si ça sera canoniquement le même euh, le même personnage ou si ça sera un univers parallèle parce qu'on commence à parler beaucoup d'univers ouais. parallèle ou ce genre de choses, on sait pas trop
1: mais euh, j'espère ouais, que ça donc... sera un univers parallèle personnellement mm -hmm. <rire> parce que ça vaudrait... j'espère que ce sera un parallèle parce que sinon ça voudrait dire que que, que Iron Fist est canon et ça, 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 me, <rire> ça me plaît pas très bien euh, mais, mais ouais, j'espère quand même que ces acteurs là seront là parce qu'ils méritent ils, ils ont été bons dans ce qu'ils ont fait et ça va être difficile de, de les voir partir avec euh, voilà, les, les soucis qu'il y a eu sur la fin des, des, des séries Netflix tu sais ça me fait euh, toujours ouais.
0: penser quand on évoque ce genre de choses parce qu'ils étaient tous bons sauf euh, bon, Iron Fist qui malheureusement mais ils étaient tous bons et oui. quand euh, Marvel a récupéré les droits de Netflix, je crois qu'ils avaient deux ans, ils ne pouvaient pas utiliser les personnages à la télé pendant deux mmh. ans, enfin à la télé, entre guillemets. Et j'ai beaucoup admiré la discipline des acteurs qui n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit genre oh, « ça serait cool qu'on soit dans le MCU ». Ils n'ont rien dit. Ils sont restés hyper calmes. Et c'est ouais. toujours un gros contraste avec euh, la série ABC et euh, Agents of S.H.I.E.L.D., où la... Je ne sais plus comment elle s'appelait, celle qui est devenue la personnage principale. Euh, J'ai regardé, genre, trois, euh... quatre séries, trois, quatre saisons. Et... Ah, je ne sais plus. Mais c'est devenu, franchement, assez mauvais. Euh, et elle était en train de faire des campagnes sur Twitter, genre euh, ouais Marvel n'a rien à faire du euh, de la série Agent of Shield, il faudrait qu'on nous intègre dans le canon du MCU, mais c'est dégueulasse, ils veulent pas, allez les fans, soyez forts, machin. Et mais enfin tu, c'est pas comme ça, tu, il faut que tu sois genre que tu sois bien avec la avec Marvel, avec Kevin Feige, tu vas pas commencer à les faire chier en montant des campagnes Twitter pour euh, Enfin bon, donc, euh, bref, ça m'a toujours marqué. Et eux, ils ont été, mais silencieux, hyper oui. calmes. Bref, bon, et, et visiblement, peut-être qu'ils vont que, au moins, euh, certains d'entrevendre.
1: Ouais. Typiquement, pour, je sais que pour Charlie Cox, euh, à la moindre occasion, les journalistes ou les, ou les fans lui posaient tout le temps la question, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. c'est sûr. Il a fallu vraiment euh, tenir, parce que je pense qu'il sait qu'il reste dans des villes depuis quelques temps, et voilà, mmh. ouais, et... Ça reste un peu secret, donc.
0: C'est sûr. Donc, ouais. Mais, mais <rire> pour revenir à, à Echo, euh, tu parles de cette scène, effectivement, où on devine euh, le, le, la main du Kingpin. Mais tout ce qui vient avant est hyper fort. Et c'est un parallèle avec, bien sûr, oui. la vie de Kate quand elle était plus jeune. Euh, et le fait qu'elle bah, soit effectivement sourde, et en plus elle a sa, sa jambe artificielle euh, qui mmh. est visiblement... Je crois pas que le personnage de Echo euh, soit dans ce, cette situation, mais ouais. c'est Alacoa Cox qui a une jambe artificielle et du coup ils l'ont intégrée au personnage. Et bon sens, si as envie d'avoir euh, de l'inclusivité de personnes euh, un petit peu différentes ouais. et qui sont badass, mais elle est Tellement badass quand elle se bat c'est incroyable ouais. quoi. du coup je me suis renseigné un petit peu
1: je pense comme toi je me suis renseigné un petit peu effectivement l'actrice la, euh, qui joue Echo est effectivement sourde, ouais. euh, elle est aussi effectivement native américaine et c'est son mmh. tout premier rôle euh, ever euh, partout, quoi. donc elle n'a pas fait de film ou de, ou de cinéma avant, avant ça euh, et, et j'ai trouvé ça génial d'aller chercher cette actrice là euh, enfin, je pense que c'est sur casting évidemment mais et puis, et puis d'avoir intégré sa particularité justement d'être amputé et de le mettre en avant dans son personnage et je trouve ça vraiment top quoi
0: ouais. et de manière vraiment naturelle et bien et bien faite. Mmh. donc bon effectivement hein, et, et, et la scène et enfin la scène l'intro est, est super forte quoi et du coup encore une fois tu comprends le personnage tout de suite et, et bon bref c'est c'est une, une très bonne ouais. scène j'ai trouvé
1: euh, et puis après, bah, du coup, il euh, y, bah, y a toute la scène, la bagarre, l'évasion les, les, les <rire> euh, de, des, des deux Hawkeye euh, en, en voiture. Et puis là, il y a, y a tout, tout le tout le jeu des, des flèches, euh, des trick arrow euh, ouais. avec euh, voilà, toutes les différentes flèches de Hawkeye. C'est vraiment super drôle. Y a, y a, il a tellement de flèches différentes et puis ça finit sur euh, Évidemment, sur la flèche de. <rire> avec la technologie PIMS, ouais. qui fait une énorme flèche qui vient euh, s'écraser ouais. sur le pont. La technologie PIMS, c'est
0: PIMS, pas PIMS. PIMS, c'est des, euh, des PIMS gâteaux. PIMS, c'est des
1: petits gâteaux. <rire> voilà. C'est parce que je n'ai pas petit déjeuner. Ça. Et,
0: franchement, <rire> la technologie PIMS, je pense que ça serait ah, assez oui. révolutionnaire. Hein. Mais, cas, ouais. Euh, mais ouais, c'est assez cool. Et entre parenthèses, j'ai toujours ouais. un, un problème avec euh, la manière dont fonctionne les les la technologie pim parce que évidemment il faut beaucoup de réalisme dans ces films de super-héros et est-ce qu'ils rajoutent de la masse aux trucs qui font grandir Et est-ce qu'ils enlèvent de la masse aux trucs qui font réduire Parce que oui. si tu mets toute la masse d'une personne dans la taille d'une fourmi, bah, as une fourmi qui pèse euh, 70 kilos, ça marche pas. Et là, la flèche qui a grandi, d'où ils tirent la masse pour euh, la faire grandir et qu'elle soit du poids qu'elle ferait si elle faisait cette taille. C'est pas possible. Là, tu grandis, tu écartes les atomes, c'est pas... Bon, et vous pensez que je rigole, mais la question pour... Euh, pour euh, 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 Miss Marvel a été abordée, d'où elle tire la masse pour faire grossir ses bras et ses, ses mains mais bon bref, c'est peu importe. Euh, Patrick Patrick est un nerd. Euh, mais donc, ouais, c'était assez marrant cette scène. Elle était euh, bien menée, drôle, euh, pleine d'action, effectivement. Le combat entre Hawkeye et euh, Echo était vraiment sympa. Et puis, il récupère mmh. son arc et là, il nous montre pourquoi il est Hawkeye parce que depuis le début de la série, il n'y avait pas du tout de hawkeye euh, Et là, c'est vraiment c'est le, le, le meilleur archer du monde. Euh, et puis, la scène à la fin avec la surprise, tu sais, c'est le... Le petit truc ah il a un petit truc pim et c'est du fan comment dire c'est du fan service c'est du c'est des choses que tu ne peux comprendre que si tu as vu énormément de films euh, du MCU et bon si tu les as pas vus tu comprends que bon c'est un truc bizarre qui fait grossir mais si tu les as vus c'est le genre de truc qui fait que tous ces trucs interconnectés sont cool parce que euh, tu sais ce qui va se passer et ça te fait plaisir de ramener mmh. des morceaux des autres films, c'était bien,
1: bien foutu, bien mené quoi euh, ce, que, ce que je voulais aussi ajouter pour cet épisode là, c'est du coup bah, effectivement tu, tu l'as dit, il perdait son, son euh, appareil auditif pendant le combat contre Echo et donc après pendant toute l'évasion enfin l'évasion, euh, la course poursuite euh, et la fin de l'épisode il l'a il plu et du coup, bah ça, je, 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 je trouve qu'il y a une, là, il y a une vraie dynamique que justement, j'avais du mal à, à apprécier avant, mais entre entre Kate et et, et okay, oui. Hawkeye, euh, que je trouve top quoi. Donc lui qui qui entend rien, mais du coup, il commence petit à petit à se synchroniser et, et à se comprendre malgré ça, oui. euh, et ça, et ça finit complètement sur euh, cette scène de dans le métro où ils sont dans le métro. <rire> où euh, elle dit euh, il faut qu'on sorte le chien lui il entend rien du tout donc il dit autre chose et puis après c'est lui qui dit il faut qu'on sorte le chien on, on sent vraiment qu'ils se sont que là il y a, il y a quand même une ouais ils se sont un peu synchronisés ils ont ils sont sur la même longueur d'onde enfin tu vois et et euh, je trouve que c'est super bien amené que c'est amené par l'action puis après par justement par cette scène de fin qui qui glisse vers un peu l'émouvant avec bah oui toute la séquence avec son fils euh, ouais voilà et, et enfin, qui et carrément vers et les coup,
0: mouvants c'est
1: ouais, l'épisode l'épisode est assez enfin euh, tr tranchassé parce que si tu si tu te rappelles un peu les deux premiers on était vraiment sur quelque chose d'un peu euh, tu sais quand même c'était euh, ah, très léger... Noël ouais léger Noël, frais, en fait. ouais léger Noël léger euh, Noël avec des détours, quoi. il y avait euh, la, la séquence au, au jeu de rôle grandeur nature, enfin, tu vois, il, ça prenait un peu son temps, et là tout à coup on se retrouve à la fois par un épisode qui démarre sur euh, bah, cette petite fille euh, sourde qui doit faire comme si elle est une petite fille normale et qui entend à l'école et qui, qui arrive à être aussi bonne que les autres euh, en faisant croire qu'elle entend alors qu'elle n'entend pas, son père qui meurt... Euh, euh, puis ensuite une course-poursuite, puis ensuite cette séquence de hockey avec son fils, et là je, je m'étais dit waouh, bah, tu as eu Noël, hein! <rire> et, et voilà, et du coup je trouvais ça assez notable, et, et, et cet épisode-là il m'a paru vraiment durer 15 minutes, quoi. J'ai mmh. trouvé ça vraiment haletant, de bout en bout, avec évidemment l'ombre du fils, et moi j'étais là, waouh, j'avais. C'est vraiment ça, ça a vraiment été le truc qui m'a marqué, quoi. J ai, j ai... Je plus... commencé à rechercher. J'ai relancé. Euh, relancé euh, Daredevil justement. Euh, relancé ah oui. Un petit <rire> peu, deux épisodes dans la foulée. Tout ça. Euh, ouais, ça m'a vraiment. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cet épisode là quoi. Ouais. Bah, je, suis, je suis assez d'accord. L'épisode est vraiment
0: très bon. Euh, une petite euh, note sur le la scène où il parle à son fils par Kate interposée. Euh, mmh. C'est un, un des rares moments où on voit Jeremy Renner, vraiment jouer quelque chose, ça, ouais. ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare, et c'est marrant parce que j'ai revu ce week-end euh, Arrival, qui est un film de Denis Villeneuve, qui est une merveille, et il est dans Arrival, et il joue, alors là encore, pas, je ne vais pas vous dire c'est le meilleur acteur du monde, euh, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais il joue pas mal, et il joue très... Enfin, on se rend compte à quel point Clint Barton a très peu de choses à faire, en fait. Il, il fait euh, bah, deux émotions euh, et un peu d'action, alors que euh, Rainer, bah, c'est en fait un bon acteur. Quoi. Encore une fois, j'insiste. c'est pas que je dis « mais c'est un acteur incroyable ». Non, mais c'est juste qu'il c'est un acteur et il s'est bien joué et on le voit jamais. Et là, dans cette scène, on le voit vraiment. Et le, le, la manière dont l'écriture euh, utilise le fait qu'il a plus son aide auditive et donc il décroche le téléphone et il n'entend pas bien, il comprend pas, et donc Kate panique, et elle lui dit que c'est son fils, et là lui, il est... Enfin, toute la scène est hyper bien écrite, mais cet artifice de il n'entend pas, et comment il communique avec son fils, et la manière dont il dit ⁇ Ah ouais, il y a un petit peu de délai ⁇ et tout, c'est hyper... Et bien sûr, le fait qu'il dise ⁇ Ah désolé, je ne peux pas encore euh, venir euh, cette, ce jour-ci euh, ⁇ enfin, je ne peux pas venir demain, je dois rester encore un peu euh, plus longtemps, etc. Et chaque épisode, en fait il dit bon bah je dois rester un jour de plus bah, une fois à sa femme, une fois au fils encore une fois à sa femme, à celui d'après etc donc euh, c'est c'est lourd émotionnellement, un petit peu et puis surtout Kate se rend compte euh, vraiment comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste qu'elle rigole et que tout est marrant et que euh, tu vois c'est la vie de super-héros ouais je suis avec Okai machin, il y a un truc vrai derrière quoi, et là c'est mmh. la première fois qu'elle s'en rend compte, bref est, tout est bien écrit dans cet épisode je trouve bah, mais meilleure conclusion très bien euh, et puis donc la scène, <rire> la scène de fin bah, c'est le début de l'épisode d'après donc on peut en parler aussi oui. qu'est-ce qui se passe ouais, ouais. dans bah, l'épisode on fait la transition ouais. Voilà. Mmh. Euh, dans l'épisode d'après, bah, la tension retombe tout de suite, puisque euh, c'est la maman euh, et Jack qui se rendent compte qu'il y a un Avengers chez eux. Et il y a cette scène assez ah, voilà. délicieuse où ils discutent de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est genre, euh, ils ont attrapé les enfants en train de euh, euh, batifoler dans, la, dans leur chambre. Et tu sais, ils doivent <rire> avoir la conversation euh, très sérieuse avec les enfants. Et, et encore une fois, Okai qui est là, il dit « Enfin, c'est bon, j'ai -ce que... <rire> d'autres choses à faire. » Et, et, et donc, cette scène-là, et puis l'avertissement la, de la maman à euh, Okai, enfin à Clint, euh, qui est là encore un petit peu prenant.
1: Ouais, et alors il y a, y, a, y a un truc un peu, un peu notable dans, dans, dans ce, ce moment-là, justement, dans cette, euh, cette, cette, cet avertissement-là, c'est que c'est la première fois que je me rendais compte que la mère de Kate est, est assez louche en fait. Mm. Euh, parce que, bah, effectivement, elle, elle, elle demande légitimement au Kay hein, d'arrêter de, d'entraîner sa fille hein, dans des trucs dangereux. Bon, ça, ça, y a pas, y a rien de particulier à en dire. Ça me paraît naturel. Mais elle, elle tourne la conversation plutôt dans le sens il faudra arrêter votre enquête. Euh, Ou ouais. et, et puis suite à cette conversation-là, on la voit. Alors, il y a une scène avec juste elle, juste la mère qui appelle quelqu'un. On ne sait mmh. pas qui. Qui, dit, ah, faut qui faut ça parler. pourrait être <rire> Donc euh, non, voilà, donc ça, je ça Je m'étais pas rendu compte, en fait, et en y repensant, je dis bah oui, c'est vrai qu'elle est louche, quoi. Elle a une société de. Euh, elle a une société de, de. On sait pas trop quoi, de sécurité, qui permet de retrouver euh, tous les téléphones de n'importe qui, là. Ouais, mais on en avait parlé, euh, je pensais que tu avais compris que c'était un en petit en peu bizarre. Pas, on en avait parlé, mais bon, là, là pour moi, ça, maintenant, ça commence à devenir ouais. un, un peu clair, quoi. Ouais. Euh, et de l'autre côté, il y a Jack où justement, bah là, c'est plutôt à l'opposé. Euh, je, je commence à me demander, du coup, euh, si de quel côté il est, quoi, est-ce qu'il est pas justement. Enfin, moi, ouais, je, par je partais du principe qu'il était quand même assez antagoniste euh, initialement, en tout cas. Euh, là, euh, je commence à avoir des doutes, quoi. Hein, je, Clairement. Je, je, je sais pas. Clairement, il, il est.
0: Ils l'ont retourné dans cet épisode avec cette scène très authentique et très émouvante, encore une fois, où Kate se rend compte, se rend compte que Jack, bah, il rend vraiment sa mère heureuse. Euh, il est peut-être un, peu, un petit peu simplet, tu vois, avec ses expressions qu'il utilise mal. Euh, et, et, ou alors, il en joue, et c'est ce qu'on pensait au début, il fait l'idiot, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Mais ce qui est clair, c'est que le, le, mom le moment où il danse avec la, avec la, la mère de Kate avec Eleonore, et, et juste un petit peu émouvant, et, et, et Kate sourit même, et tu vois, elle voit sa mère heureuse, et c'est un truc qu'elle a visiblement pas vu depuis longtemps. Et lui, il est très... C'est marrant à quel point, ça doit être un très bon acteur, parce que, dans ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, on sentait cette pointe de... Euh, non, mais il est louche, tu vois Et là, mmh. cette, cette pointe, on a l'impression que rien n'a changé, mais en fait, cette petite euh, touche a disparu. Et il est juste, ouais. bon, je ne sais pas, bonhomme, gentil, tu vois. Je, je dis gentil au sens euh, ouais. authentiquement mmh. gentil, bon. Euh, et donc, c'est assez intéressant. Et du coup, je ne sais plus du tout euh, où le placer, le mec.
1: Ouais, parce que si tu te souviens, au premier épisode, il va, il va quand même à, à l'enchère secrète euh, pour chercher ouais. son, son oncle. Euh, et puis effectivement il était super agaçant euh, dans les deux premiers épisodes et là le, le côté agaçant a disparu mais il y a toujours mmh. un peu ce côté un peu bizarre un peu il... quand même on, on sent qu'il joue quelque chose parce que quand il tient l'épée quand il tient au caillon joue il est super euh, voilà sérieux menaçant ouais et puis immédiatement après il fait le il fait le clown et puis euh, il devient ouais. attachant quoi et euh, et ouais il y a il y a vraiment un truc assez étrange avec ce personnage là et en plus ce changement là il arrive au moment où on apprend que euh, il, est, euh, il est CEO d'une boîte qui sert oui, au... De Sloan
0: Incorporated, tra... Sloan Limited.
1: Ouais, qui, qui sert au tracksuit mat... Mafia à faire du blanchiment d'argent. Donc voilà, est-ce que, est que son nom a été utilisé contre lui Est-ce que c'est vraiment lui Enfin, il reste encore... Euh... On sait pas. C'est mystérieux. Lui,
0: et donc, euh, Clint <rire> va voir Casi, le, le lieutenant de la tracksuit Mafia, et euh, Kate va voir les, les Larpers pour leur demander de récupérer ouais. les, les... Bon, cette partie avec Kate qui va leur demander de récupérer tu sais, les, les trucs en disant oh, faut juste euh, choper les, les, les pièces à action, conviction tu <rire> <sais."> <rire> Ah ok, je veux bien le soucis, faire euh... Clairement c'est un petit peu débile <rire> mais bon, c'est pas très grave La scène avec Casie euh, elle est là encore assez bien faite euh, bien écrite, un petit peu tendue et puis on sent que tu vois on est dans cette situation où, où Barton, euh, eh, il, est, il, est, il est, encore une fois, blasé, tu vois, il doit gérer les traces ouais, ouais. de mafia, mais euh, bon. Mais, mais j'ai bien aimé, moi, ces deux scènes, même si celle de Kate, c'est vraiment... Il pousse sur le, sur le débile, mais moi, moi, je trouve que ça fonctionne.
1: Ouais, au, au début, je ne je, je comprenais pas du tout, quoi. Euh, alors, il explique, hein, c'est parce qu'il lui dit parmi ce groupe-là, il y a une flic et euh, elle peut nous aider, quoi, mais ouais. au début, je, je voir. J'avais loupé en fait cette info et je comprenais pas pourquoi c'était eux qui allaient chercher les, les, euh, les flèches et tout ça et mmh. je, vraiment, pour moi c'était vraiment le prétexte de revoir ce groupe là c'est sûrement le cas et je pense qu'ils vont les aider bah, je pense qu'ils vont euh... les aider ouais, dans le même final, avec ça
0: même avec le fait qu'elle flic, c'est complètement un prétexte, et puis c'est débile, ça n'a pas de sens, ouais. on est d'accord Non, et, ça n'a aucun sens. Et puis, euh, effectivement, on peut euh, commencer à entrevoir peut-être même une importance plus grande pour ce groupe, ou en tout cas certains mmh. membres du groupe, avec notamment celle qui fait les costumes, euh, qui va peut-être... Il y a dans les, les, les euh, comics... Des, si je ne me trompe pas des personnes qui font les co des costumes de super héros euh, ou en tout cas là dans, dans celle là ça pourrait être la nana qui se, qui devient la faiseuse de petites euh, costumes de, de costumes de petits super héros de, euh, de de new york tu vois de gens au niveau ouais. de pas au niveau cosmique <rire> euh, de la même manière que on a euh, la L'infirmière qui rafistole les super-héros, qu'on a beaucoup vu dans les séries Netflix, et ce genre de truc, tu vois. Ou l'avocate la, la, des super-héros, c'est euh, She-Hulk, ce genre de truc, tu vois. Et là, ça peut être celle qui fait les costumes de super-héros. Euh, maintenant que Iron Man n'est plus là, il faut bien quelqu'un qui fait des costumes.
1: Mmh. Mais... Du coup, je suppose effectivement que ce groupe-là va servir sur le final, euh, soit à, à jouer à la comédie pour. Perturber quelque chose. Ouais, voilà. Donc, euh, on verra, mais. Ouais. Ou alors ils vont aussi faire probablement faire les costumes de Fino, de de Kate. Et, ah bah ça c'est okay, sûr. Euh... <rire> ça c'est sûr, elle a les, dit. Les costumes. Euh... Les... les quoi pardon? Ouais. Les, les costumes euh, comics saturés, tu sais, les, les costumes ça. tels que dans les comics.
0: C'est ça. Mais elle a dit d'ailleurs « Ah bah vous pouvez faire des costumes, ah bah faites-en, euh, on vous chope les matériaux euh, et vous en faites mm. deux de plus euh, parce qu'on en a besoin, genre wink wink, ok ?» oui. Mais, et, et même ça, c'est complètement débile. En, en quoi est-ce que le deal, c'est qu'on euh, va avoir des matériaux pour faire des costumes Enfin, ça n'a pas de sens. Hein. Pourquoi ils ont besoin de, de Kate Bishop et Clint Barton pour choper de quoi faire des costumes C'est, ridicule, mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Et du coup, euh... la dernière scène, c'est euh, la scène de combat où ils vont essayer de récupérer la Rolex. Ah oui, parce qu'il y a cette histoire oh, de Rolex. Voilà. Qui... Vas-y.
1: Juste avant, ouais, juste avant ça, il y a justement il y a cette scène que j'ai que j'ai adorée et que j'ai vraiment appréciée au, au second visionnage. C'est justement la scène où il, où il sort du coup de chez euh, de chez Kate au début et qu'il appelle sa femme. Euh, et sa femme qui parle en code pour pas, pour pas que ses enfants comprennent euh, pour lui expliquer que bah, voilà, c'est la série qui lui explique que euh, telle, telle société ceci cela elle est liée au, au Traxxus Mafia etc et il euh, y a cet échange là où justement elle parle euh, en je sais, pas, je sais pas comment le dire mais pas, en, pas vraiment en code mais en, en détournant les mots pour pas que les enfants comprennent mais les enfants comprennent très bien <rire> qu'elle qu est en train de parler à leur père. Euh, et, et en fait, et puis j'aime bien aussi ce, ce côté, tu sais, du fait qu'il se repose sur elle et qu'elle ouais. euh, qu'elle soit, je sais pas comment dire, active quoi. Euh, ouais. Sa femme, elle est peut-être avec les gamins à l'autre bout, mais euh, elle a l'air complètement capable quoi. Elle est capable de retrouver euh, ces infos là rapidement. Euh, donc, euh, je trouve ça assez chouette euh, pour pour ce perso là. Et puis, effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à parler de la montre. C'est elle qui lui dit que la montre est toujours, euh, apparemment, toujours intacte, puisque son émetteur est en train de d'émettre euh, machin. Et donc, ça pose la question de cette montre qu'est-ce que c'est C'est vrai qu'on on en avait parlé, je crois. Je ne sais plus si on en avait parlé. Oui, oui, euh, un tout petit peu,
0: mais, mais elle a. Du coup,
1: je, on se demande à qui elle est. Je pense qu elle est je, moi, je pensais qu'elle était probablement à Tony Stark. Euh, mais ça me paraît étrange qu'il. Qu ah, bah non, mais là. Non tricks. mais
0: ma maintenant c'est assez clair Je pense que c'est une monde qui appartenait à, Ou qui était un outil de Laura Qui est en fait un ancien agent euh, Sa femme ah. est un ancien agent je pense et, alors peut-être que c'est pas ça, mais ça semble être l'idée la, mmh. la plus euh, cohérente. Alors pourquoi est-ce que cet agent avait une Rolex qui est liée à son identité, comme le dit Clint, et donc il faut pas pourquoi elle était là dans le Avengers Compound, euh, alors qu'elle, elle est clairement plus un agent depuis si c'est ça, depuis quoi 12 ans, 15 ans. Donc enfin mmh. bon, là encore, euh, bon peut-être qu'ils trouveront une explication, ça paraît étrange, mais à une, mon avis Black ça. Widow, serait... <rire> Ah <rire> oh non, non, quand même, hein. il n'y a pas des Black Widow partout. <rire> Maintenant ah bah si, en tout cas. <rire> ouais Mais non, je pense pas, je ne pense pas. Non, je pense que c'était un agent de, euh, je ne sais pas, soit du SHIELD, soit d'une euh, agence gouvernementale, tu vois. Euh, uh -huh. J'imagine que c'est un truc comme ça. On verra, je suis sûr qu'on aura la réponse dans, dans un ou deux épisodes, mais c'est ce que j'imagine. Ouais, ouais.
1: euh, et et du... du coup, bah... Bah, ils vont euh,
0: choper la, 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 ils vont essayer de récupérer la montre et ils se rendent compte qu'ils sont euh, qu'elle est chez euh, comment elle s'appelle Lopez, Maya Lopez et le truc qui est qui, qui, qui est un petit peu plus inquiétant encore que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est qu'elle sait euh, enfin elle s'intéresse à Clint Barton parce qu'elle se dit bah, peut-être que c'était lui le, le ou en tout cas elle enquête sur lui elle a les noms de ses enfants, de sa femme etc alors mm. que euh, normalement personne sait tout ça euh, il est complètement off the grid, euh, personne ne sait qu'il a une famille, personne ne sait qu'il a des enfants, enfin bon, ensuite, si on les observe, on l'a vu avec ses enfants à, à, à New York, donc peut-être qu'elle qu l'a suivi ou Dieu sait quoi, mais oui, c'est extrêmement inquiétant, et puis il y a cette scène de bagarre qui est mi-comique, mi-badass, euh, qui était peut-être un peu moins bien que la précédente, c'était un ouais. peu plus bruyant, j'ai J'ai
1: pas vraiment aimé, c'est très bruyant en fait, c'est ce que mmh. tu dis, c'est que... Bon, déjà, c'est dans le noir, euh, donc on voit pas, on voit pas très très bien tout ce qui se passe. Et puis en plus, bah il y a tous ces personnages en même temps, euh, donc il y a, y a euh, Yelena qui arrive à ce moment-là, euh, et qui, qui se bat à la fois contre Maya, à la fois contre euh, l'équipe d'Okai. Et c'est très brouillon Et puis il y a des coups qui sont un peu farfelus. Tu sais, ils se prennent oui. des coups, ils voltigent, euh, ils voltigent un peu bizarrement, etc. Ouais. Euh, et en plus de ça, je, je comprends pas, euh, je comprends pas ce qu'essaye de faire Yelena en fait. Ouais, du coup,
0: je suis on se
1: doutait qu'elle avait un, un, un objectif de venir tuer okay, Enfin, hein, C'est comme ça que j'avais compris la scène de fin de, de, de Black Widow. Euh, elle arrive et clairement, elle essaye pas de tuer Hokey. Hein. Elle, elle essaye de... On ne sait pas trop quoi.
0: Ouais, on ne sait euh, carrément euh, pas du tout quoi, en fait. Parce que moi, ça m'a beaucoup choqué aussi. Elle est aussi.
1: Deux, trois coups, elle s'en va <rire> et... Elle est
0: venue taper, donner des coups de poing à Okai alors que c'est une Black Widow, <rire> tu vois, elle pourrait, elle pourrait tirer au fusil Sniper de, de, de 4 kilomètres, elle pourrait euh, je pas, ouais. mettre, du, mettre du poison dans son thé euh, quand il n'est pas à la maison, euh, n'importe quoi, et elle vient lui donner des coups de poing, c'était clairement euh, assez ridicule, mais, ouais. Ouais. mais bon, c'est voilà, bon. pas très, très grave, <rire> mais on est d'accord, c'est assez ridicule, ouais. Euh, donc il y a cette scène de combat, je ne sais pas s'il y a grand chose à en dire en fait, parce que euh, ouais, c'est juste euh, une scène de combat et puis on, voit, on se rend compte que c'est Yelena mais on le savait déjà, euh, c'est marrant quand il, euh, il dit « Ah ouais, bah, je sais qu'il y a Maya qui est là, je suis en train de me battre contre elle » et elle dit « Non, non, ouais. non, mais définitivement <rire> pas <Et>, !» <rire> Et, et bien sûr le, le moment où elle essaye de d'aller d'un immeuble à l'autre c'est marrant et puis surtout le moment où euh, il se rend compte que c'est une Black Widow et il dit non mais maintenant c'est fini ah oui. de rigoler quoi là, là les choses a... sérieuses
1: ont commencé là ouais. Ouais.
0: Et, et tu vas rentrer chez toi et c'est terminé. Il y a quelqu'un qui a engagé une Black Widow. Euh, euh, donc, euh, c'est plus, plus drôle du tout. Donc, euh, c'est assez... Il faut avouer aussi, au, au rayon des trucs un petit peu horripilants, euh, la manière dont elle, euh, elle ne... Comment dire Elle euh, n'écoute pas ce qu'il faudrait faire, tu vois, et elle fait juste oh non, non ben oui. je vais rentrer par par là et elle elle euh, comment elle raconte sa vie, et elle raconte <rire> et non mais en plus elle est elle est pas discrète quoi, tu vois t'es ah, censé bah ouais. euh, es censé être hyper discret quand t'es un, un espion et là elle se, elle rentre dans le truc elle tout le monde l'a vu elle a dit oh je suis en train de parler à un avenger tout ça bon c'est c'est pas très très grave mais c'est un petit peu c'est un petit peu bête quoi
1: Ouais, ça, ça appuie un peu trop, un peu... Enfin, euh, plus que ce qu'il en faut, le côté euh, fangirl, de, tu vois, du truc un peu, un peu loufoque. Et il ouais, n'y a même... pas besoin parce que... Et même ouais. plus que
0: ça, c'est bête parce que c'est dangereux, tu vois, dans une mission euh, d'espionnage ou je ne sais quoi. Tu ne tu fais pas ça. Tu, quand la police va venir enquêter ensuite, euh, il faut pouvoir... Euh, il ne faut pas que les gens puissent s'identifier. Enfin, bon. Mais bon. Bref, peu importe. Euh... Donc voilà, ça c'était pour les épisodes 3 et 4, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Euh, on peut...
1: Si, oui, on, on pourrait parler quand même, alors, euh, qui est quand même la, la, je trouve la scène aussi euh, assez sympa du de, de moment où ils font le... La, la... La, la, la nuit film de Noël justement avec ok où elle vient... En fait, elle se rend ah compte, compte oui, que c'est oui. euh, Parce que ses, ses parents en discutent et elle se dit, euh, et elle pense à Hokai qui est, qui est seul et du coup, elle va le voir avec euh, les poules de Noël, le sapin, les décos euh, euh, et, les, et les films de Noël. Et euh, bah, du coup, c'est là où ils vont passer un, un super moment tous les deux où, euh, en même temps qu'ils réfléchissent à comment ils vont faire le plan pour... Euh, Enfin, euh, voilà, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Ils, ils vont euh, bah, s'amuser. Il va lui apprendre à lancer des pièces, euh, machin. Euh, <rire> euh, ils vont boire des cocktails. Donc, je pense qu'ils <rire> finissent un peu sous tous les deux. Euh, et c'est un très chouette moment, quoi. Et là, et là, j'ai retrouvé justement ce côté Noël et que. que, que que j'aime bien en ce moment, hein. donc du coup c'est assez, assez <rire> doudou en ce moment de voir ça. Et, et, puis, et puis justement on va te revoir un Hawkeye okay, comme tu disais qui a un, un, un Rainer qui a un, un, un panel d'acting un peu, un peu plus développé que quand il fait juste le Hawkeye okay, pas content quoi ou dépressif. Euh, et très chouette moment quoi. Je trouve ça vraiment vraiment bien. Et puis c'est drôle et les, les deux personnages sont drôles. En fait j'en avais parlé au tout début là sur les deux premiers épisodes, c'est que j'aime J'adore, j'adore l'actrice qui joue, qui joue Kate, et j'aimais bien comment elle joue, comment elle, elle incarnait ce rôle-là. Et Rainer, j'étais pas fan, quoi. Mm. D'ailleurs, j'ai jamais été très fan de Rainer, à vrai dire. Et, mais du coup, j'arrivais pas. À... Voilà, leur relation m'intéressait pas beaucoup quoi, en termes de, en d'acting, en termes de, de dynamique. Mm. Et je trouve que ça y est, quoi. Depuis l'épisode 3 et, en, et avec l'épisode 4, ça se confirme. Je trouve que ça marche super bien. Et, euh, et c'est grâce notamment à ces scènes, justement, un peu plus. Euh, dans l'émotion le, dans le, bah, etc euh, qui, qui, qui cimente un peu ce, ce, cette dynamique là justement et, et voilà j'ai encore un super épisode euh, même si il bah, y a encore un peu quelques détours quoi, par les larpes par, euh, et par des choses un peu plus, euh, un peu plus loufoques comme euh, la scène de l'ascenseur avec le vieux justement où elle raconte qu'elle est avec un avenger machin etc <rire> Euh, malgré ça, je trouve que, euh, que le, la série s'est bonifiée avec ces deux ouais. nouveaux épisodes.
0: Bah écoute, je suis content que tu n'aies pas oublié de mentionner cette, euh, cette scène parce que c'est vraiment l'une de mes scènes préférées euh, et, et elle, est, elle est excellente. Je trouve que, justement, ça donne beaucoup de texture et de profondeur au personnage, de Clint essentiellement. Euh, et puis, ça, le, le, la partie où il parle de... Euh, de Black Widow aussi, et puis c'est marrant, je veux dire, il mélange à la fois, encore une fois, une écriture très intelligente, il mélange à la fois euh, la, la, le comique et l'émouvant, euh, le moment où elle lui dit « Mais t'es sûr que c'est un marqueur que tu peux effacer ?» Elle se retourne, ah ouais. <rire> tu vois. Et, et la, la partie avec le, le quarter, euh, le, la pièce où il dit bah, « Je peux... Euh, » Enfin, mettre quelqu'un dans les pommes avec une pièce, euh, c'est marrant même au niveau de, tu vois, euh, fan de comics des super pouvoirs. Parce qu'il est un petit peu, euh, tu vois, tout devient une arme dans ses mains, un peu comme, euh, comment il s'appelle euh, Merde, je ne sais plus il, comment il s'appelle le, le français, là. Bref. Euh, <rire> et d'ailleurs, est-ce que tu savais que le claquement de doigts, c'est le mouvement le plus rapide que peut faire un être humain
1: ne non, je pas. <rire> je Écoute,
0: voilà, petit trivia, euh, <rire> le claquement de doigts est le mouvement le plus rapide que peut faire un être humain, et donc évidemment que c'est complètement logique que bien dirigé, il puisse euh, faire tomber quelqu'un dans les pommes avec un claquement de doigts,
1: avec une pièce, tu euh, vois, ouais. c'est clairement... C'est réaliste en fait, c'est ça que tu faisais de me dire <rire> Complètement
0: réaliste, complètement Et on s'imagine bien qu'ils euh, vont l'utiliser dans le dernier épisode, ou peut-être pas, peut-être que ça serait cool, tu vois, ouais, qu'ils n'utilisent pas ça... Ouais. Et que ça ressorte, genre, dans un ou, deux, euh, un ou deux, une série ou deux, tu vois, une prochaine série ou un film, et que ça ne soit pas utilisé juste maintenant. Bref.
1: Ouais, euh, vu euh, les effets spéciaux qu'ils ont mis euh, pour montrer le claquement, euh, je pense, ouais. pense qu'ils vont quand
0: même le réutiliser. Je pense aussi. Mais ce que je, je, je voudrais dire aussi, qu'à ce stade, alors il faut attendre les deux derniers épisodes, mais euh, à ce stade, je crois que c'est euh, ma série Marvel préférée de, du, de Disney+, avec euh, WandaVision. C'est tellement différent, j'ai du mal à savoir laquelle je préfère, mais, mais je la préfère ouais. à, même à Loki et à Falcon et Winter Soldier, qui étaient... Ouais, je, te, je te
1: suis là-dessus, ouais. Mmh. Mmh.
0: Donc, et moi, euh... je pense
1: que je la préfère même à WandaVision. Bon, après, c'est ah oui des, des registres tellement différents que, bon, c'est un peu... Euh, voilà, ils, sont, ils ont chacun, chacun leur force et leur faiblesse. Mais... C'est ça. Et puis là, c'est surtout que c'est Noël et que je suis content de voir ce truc-là, en fait. Mmh. Mais on, on verra, on, on pourra y réfléchir plus tard, quand on fera un bilan. Un bilan, je sais pas. ça marche.
0: <rire> OK. Euh, bah, écoute, euh, c'est du coup la ouais. fin pour cette première euh, discussion. Euh, Est-ce que tu voudrais que je te parle un petit peu de Venom 2
1: euh, alors, s'il faut vraiment, Patrick.
0: <rire> alors, euh, comment dire, comment te dire, comment t'expliquer euh, J'ai eu le, le, la malchance de voir Venom 2 euh, il y a quelque temps et c'est vraiment l'un des pires films de super-héros que j'ai vu de toute ma vie. C'est extrêmement, extrêmement mauvais. À un point où il est difficile de le décrire. Il est au niveau des films, des quatre fantastiques, tu sais, de, de la Fox, à l'époque où ils en faisaient. Il n'y a rien à sauver. Le premier, il faut que je dise, le premier était très mauvais. Mais moi, je l'avais trouvé amusant, distrayant. Tu vois, je n'avais pas trouvé que c'était... Alors, c'était un mauvais film, je, je pense, mais on pouvait passer un bon moment en le regardant.
1: Celui alors là, que le premier, moi, euh, je le trouvais déjà au niveau de Catwoman. Hein. Je, je, je ah oui. La fois. Alors <rire> il, faut, il
0: faut vraiment pas. Que tu m'avais dit que tu, tu, tu le trouvais très mauvais, mais ah ouais. euh, mais pas à ce point-là. Je n'avais pas compris. Mais non, mais c'est c'est hallucinant à quel point c'est mauvais. Hallucinant. Il euh, y a en fait, il y a rien qui va. Et même euh, Andy Sirkis qui est le réalisateur euh, du, du film a dit « Oh, mais vous savez, on voulait pas s'embarrasser avec de l'histoire. Euh, on voulait vraiment faire un film d'action, euh, super euh, action, qui vous fasse euh, passer un bon moment, un thrill, euh, thrill ride, tu vois. » Et c'est exactement ça, sauf qu'il n'y a pas de thrill. C'est juste des personnages qui font des trucs sans raison et qui font des trucs débiles. Il y a une scène euh, qui, qui est une euh, augmentation de ce qu'on a vu dans le premier, où euh, Venom, qui est dans le corps de Eddie Brock, fout le bordel dans son appartement. Genre, il lui dit oh, je, vais faire un... je vais te faire le petit déjeuner. Et il y a les tentacules de Venom qui sortent de partout. Et donc, il renverse du lait partout. Euh, il casse les œufs à moitié dans la poêle. Et à moitié sur le. Tu vois, en dehors. Et ce genre de trucs. Et c'est que des trucs comme ça. Les personnages n'ont aucune motivation. Euh, J'ai vu une vidéo euh, YouTube d'analyse où le type dit c'est un film pour enfants de 10 ans. Alors, c'est bien ou pas bien, effectivement, les enfants de 10 ans vont peut-être apprécier, mais c'est un film pour enfants de 10 ans parce que les personnages n'ont aucune motivation. Et c'est vrai, le méchant serial killer, il est méchant parce qu'on dit qu'il est méchant. On le voit dans, un, dans une prison, donc forcément, ça veut dire qu'il est méchant. Et Woody Harrelson, il fait sa tête de, euh, de, de psychopathe, donc tu comprends qu'il est méchant. Mais on n'a aucune raison de penser qu'il est méchant, autre que le fait qu'on dise qu'il est méchant. Eddie Brock, il veut être un bon journaliste, et une fois qu'il est un bon journaliste, d'une part, il ne fait aucun travail de journaliste, mais une fois qu'il est un bon journaliste, il est exactement comme il était avant d'être un bon journaliste. Enfin, y a, y a, C'est pas la peine de passer plus de temps dessus. C'est un très, très, très mauvais film. Voilà vénom.
1: <rire> alors, du coup, euh, est-ce je, je, est que c'était de ma faute si tu l'as vu Parce que je t'avais dit que potentiellement, euh, ce sera un film intéressant <rire> à voir pour le MCU. Parce que moi, j'avais vu quelque chose, j'avais vu la scène, la scène post-générique. Et je t'en avais parlé, et du coup j'ai l'impression d'avoir déclenché ton malheur.
0: <rire> je dirais pas que c'est un malheur, euh, ça, ça ça, c'est pas que je regrette de l'avoir vu non plus, tu vois, parfois, c'est un truc spécial pour les films de super-héros, même quand ils sont mauvais, enfin, généralement, ça me dérange pas de les avoir vus. Et, et donc, ça va. Je ne vais pas euh, t'en vouloir jusqu'à la fin des temps et te le rappeler, tu vois, à chaque fois qu'on parle. « Ah, mais à cause de soi, j'ai vu Venom », non. Mais euh, je, comme j'avais bien aimé le premier, je pense que j'aurais été content de le voir. Enfin, content. Je l'aurais peut-être regardé de toute façon. Et à vrai dire, tu sais quoi euh, Je risque de... Comme c'est, tout est interconnecté, je risque de voir Venom 3 quand il sortira. Aussi, oh, c'est à ce point que je suis euh, irrécupérable, donc... Euh, donc voilà. <rire> Alors du coup, qu'est-ce que as pensé de cette scène post-générique Bah écoute, euh, si vraiment vous voulez rien savoir euh, de spoiler de l'univers euh, de Spider-Man, vous pouvez arrêter d'écouter maintenant, parce qu'on va aussi parler de, de nos attentes pour Spider-Man No Way Home. Ouais. Euh, bah écoute, euh, c'est... Clairement, ça semble indiquer que parce que Venom a dit a, a, a appuyé sur un switch, il a changé de réalité et on imagine qu'il est arrivé dans la réalité du MCU. On pense. Je, je, c'est mm -hmm. ce que je comprends, et du coup si on parle un petit peu de No Way Home euh, encore une fois, je vais essayer de, de spoiler aussi peu que possible, mais là tout le monde en parle partout sur internet euh, et il semblerait qu'il ramène les personnages des euh, trilogies des, des, des Spider-Man précédents de, de euh, Sony, et donc on imagine qu'il va y avoir peut-être même euh, au moins une apparition de Venom dans No Way Home, c'est ça que, que j'imagine mais ça m'a pas, tu vois, c'est pas genre, oh mon dieu, on va voir Venom non. dans No Way Home. <rire> Moi, c'était sûr... Le film était tellement mauvais que c'est genre, ouais, bon, pff, ok. Et peut-être, enfin, Venom est un personnage intéressant, Eddie Brock est un personnage intéressant. Peut-être qu'avec un traitement du MCU, euh, au milieu de tout ce qui va se passer visiblement dans No Way Home, ils réussiront à en faire quelque chose d'intéressant. Mais j'en doute, tu vois, ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas de... Et puis, les débiles à la base dans, mm. dans cette version, à mon avis, tu, ça m'excite pas beaucoup, quoi. Je vais dire ça comme ça.
1: Ouais alors bah moi je j'avais crois que j'avais déjà dit ce que j'en pensais hein j'ai vraiment pas envie que ces univers-là se mélangent mais bon mmh. euh, là c'est trop tard quoi, on va dire maintenant Contre mauvaise fortune scène, bon cœur
0: euh, euh, il faut accepter la parce réalité. Ce que,
1: que, que ce que je pense euh, qui qu peut se passer donc euh, c'est que euh, tout ça sera relégué au sein post génériques quoi. Je pense mmh. qu'on a mis un peu Spider-Man dans la scène post-générique de Venom. On va mettre un peu de Venom dans la scène post-générique de Spider-Man. Et, euh, et, et c'est tout, quoi. En mmh. tout cas, j'espère que ça ira pas, pas plus loin. Euh, comme tu l'as dit, y a, on sait qu'il y, euh, y a du multivers dans, dans le prochain Spider-Man. Donc, ça sera euh, voilà, potentiellement l'occasion de renvoyer tout le monde chez lui. Euh, ouais. Potentiellement, euh, <rire> euh, le départ... À... <rire> Chacun chez soi. Hein <rire> et les moutons seront bien gardés. Non. Euh... Euh, Spider-Man pourrait aussi quitter le MCU de cette manière-là. On sait pas trop euh, comment, comment tout va se faire parce qu'il y, y a toujours l'ombre des contrats euh, Sony, Marvel, Complètement
0: au-dessus de tout ça. Mais on a eu, alors vraiment, si vous voulez rien savoir, on a des éléments euh, de, de réponse là-dessus. Est-ce que tu veux que j'en parle ou pas
1: oui, oui, vas-y. Vas
0: D'accord. Euh, visiblement, euh, je ne sais plus si c'était les gens de Sony ou, ou Kevin Feige qui disaient euh, que Tom Holland était le Spider-Man du MCU et qu'il le resterait, visiblement et qu'il continue à travailler une avec... Les...
1: De, de chez Sony oui. qui disait
0: ça. Ah d'accord, voilà, très bien. Donc, a priori, euh, ça veut dire, et comme on l'espère, que ce Spider-Man va rester dans les MCU. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura deux versions et qu'ils vont être séparés dans deux multivers ou est-ce qu'il euh, va y avoir un autre Spider-Man J'en doute. Tom Holland, il mise tout dessus maintenant chez Sony, donc il va rester euh, dans l'univers le, le, de Spider-Man qu'ils sont en train de construire. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a Morbius aussi qui va arriver... Euh, c'est l'année prochaine je crois, qui est un autre personnage du Spider-Verse, euh, enfin pas du Spider-Verse mais de du multivers de mm. Spider-Man, de Sony euh, que oui. le film a l'air assez mauvais, j'ai vu le, le trailer et ça n'inspire ouais. pas confiance avec Jared Leto qui a pas l'air d'être très bien utilisé mais, euh, mais du coup, coup un, oui, je sais pas. Oui,
1: ils ont même un projet de film Madame Web je ne sais pas si tu te rappelles de ce personnage-là. Ah oui, mais c'est hyper intéressant avec Madame Web. Enfin, ouais. ce
0: qui se passe avec ouais, Madame ouais. Web, c'est le Spider-Verse, justement. C'est Spider-Gaidon. Ah, ouais. euh, mm. Et il y a des personnages, euh, des sortes de vampires. Euh, c'est vraiment un univers très, très com complexe, euh, l'univers de Spider-Man et le multivers de Spider-Man. Et il euh, y a plein de trucs super cool à faire dans ce multivers. Le truc, c'est que je ne fais pas très confiance à oh là, Sony vu Venom ça, et Venom 2 bon. bah, euh, ouais. pour bien le traiter. Bien quoi. Sûr. Mais, mais du coup, oui, tes attentes pour, pour No Way Home
1: Alors, bon, euh, je, je vais dire tout de suite, moi, c'est pas un film que j'attends beaucoup, parce mmh. que euh, les mélanges d'univers, ça a tendance à m'agacer, en fait, euh, quand c'est fait comme ça, en fait. On mmh. ramène du Sony, du machin, et, euh, et ce qui se passe quand il y a un film que j'ai pas très envie de voir, eh ben, je consomme assez facilement toutes les bandes-annonces, jusqu'à mmh. ce qu'il y en ait une qui. Envie euh, donc, j'ai tout vu en fait. J'ai vu toutes les bandes annonces. Euh, bon, alors je dis, je dis rien sais, hein, parce bon. que moi j'en ai vu aucune évidemment. Évidemment, je dis rien, mais effectivement, il se passe quelque chose avec ce, avec ce Spider-Man là. C'est un des films les plus attendus euh, jamais. Quoi, hein. la, la bande annonce, la première bande annonce euh, du coup de, de Spider-Man No Way Home et la, et la bande annonce la plus vue en 24 heures euh, sur YouTube, enfin, pas que sur YouTube, sur internet. Mm. Elle euh, elle elle a. Elle a Dépasser de très loin les records qui étaient détenus par euh, Avengers Endgame. Euh, les places sont, sont introuvables. Alors, là, les, les places sont en prévente depuis plusieurs jours. Euh, y a plus, moi, y a, les séances du mercredi, c'est fini chez moi. Mmh. Euh, donc, je ne pourrais pas le voir mercredi, par exemple. Donc, vraiment, il y a un truc qui se passe. Et évidemment, autour de ça, bah, tu as tout Internet qui euh, qui est à fond dessus, qui scrute les moindres détails des trailers, qui. Euh, voilà, qui, qui pointe euh, ça, ça pourrait être cet acteur-là. Là, euh, mmh. là euh, dans cette bande-annonce-là, ils ont peut-être effacé de la de la pellicule ceci, cela. Comme hein, on sait que, que Marvel a l'habitude de modifier un peu ces ses, bandes-annonces, et, euh, et c'est incessant, quoi c'est incessant voilà mes, mes pages euh, mes pages YouTube comme j'ai vu la bande annonce me, me suggèrent euh, <rire> des dizaines et des dizaines de vidéos analyses avec tu sais la miniature avec le cercle rouge et une flèche
0: exactement oui non, mais moi j'ai les mêmes <rire> tu sais je regarde les, les analyses de, euh, de de tous les trucs qu'on va dont on va Après parler coup, ouais. et donc ouais. euh, et donc oui pareil j'ai les trucs euh, les new Rockstars, <rire> et les Heavy spoilers et les screen crush euh, tous 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 tous
1: voilà donc pour, pour, pour revenir à mes attentes, je, je, elles sont assez basses, mais euh, je m'attends quand même à passer euh, un bon moment et j'espère que les, les séquences d'action euh, seront, euh, seront à la hauteur un peu de la folie annoncée du truc. Quoi. Donc, ouais. euh, euh, des, des choses... Voilà, des jeux avec les dimensions... Euh, euh, et malheureusement j'attends énormément de fanservice euh, chose qui a tendance à, à vraiment moripiler parce que même si parfois ça me fait ressentir des choses euh, à, à mon insu euh, parce que ça, ça avait évoqué des films de mon enfance ou, des, ou, ou ce genre de choses là, je trouve que c'est jamais un truc euh, je trouve que c'est un truc paresseux c'est à dire oui. qu'on te montre quelque chose de manière euh, paresseuse qui va t'évoquer un truc qui était bien à l'époque euh, et, qui, et qui va te provoquer à ton insu une, une émotion forte ou euh, une nostalgie euh, mais c'est pas euh, c'est pas, pas forcément quelque chose de bien fait quoi et, mmh. et c'est un peu ce que je reproche en général à, aux fans service, c'est que bah on, se, on te montre un truc à l'écran sans talent mais comme ça évoque un truc qui était génial et eh ben euh, ça fait le taf alors que le, 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 eux, eux n'ont pas bossé pour quoi. Tu vois, c est, c est, je, je sais pas si ouais. je suis clair dans, dans ce si, que si, je si, dire. si si très
0: clair, très clair ouais.
1: et, ouais. Euh, et j'ai peur que ça soit ça pendant deux heures en fait Mmh. un peu le,
0: le truc, quoi. Bah, disons que euh, moi, je suis assez d'accord... Enfin, je trouve que c'est... Je ne sais pas exactement ce qu'ils essayent de faire, et je pense qu'on ne le saura pas exactement avant euh, de l'avoir vu, avant les, les dernières scènes. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un projet qui est hyper casse-gueule, parce qu'il y a plein d'enjeux et plein de choses qu'il qu semblent vouloir réaliser. Euh, et des choses qui sont même en dehors du, du film lui-même, parce qu'il y a l'enjeu, effectivement, de... Permettre à Sony de faire ses films tranquillement sans avoir se soucier à chaque film de la cohérence avec le MCU. Il y a le fait que c'est quand même un film du MCU et donc de faire sortir certains personnages euh, de manière élégante, peut-être, ou alors euh, au contraire de garder Spider-Man dans le MCU et euh, d'en avoir un quand même pour le Spider-Verse de Sony. Euh, et, et comment faire ça en satisfaisant tout le monde Parce que clairement, si Tom Holland n'est plus Spider-Man dans le MCU, si c'est plus Peter Parker, ça sera décevant. Euh, même si, imaginons... Qu ils, enfin, ils veulent amener, il semble, le multivers de Sony quelque part dans le film. On sait qu'il y a Doctor Strange, il est sur toutes les affiches, donc euh, il est aussi dans le film, donc il y aura euh, une interaction là. Euh, et, et une solution pourrait être de filer, euh, je ne sais pas, un euh, Spider-Man... Euh, ah merde, j'oublie, Miles Morales... Euh, oui. à OMCU, mais tu ne peux pas présenter Miles maintenant et euh, le séparer des, de, des autres Spider-Man et en laisser un dans un univers, un autre dans un autre. Et en plus, Sony ne va pas laisser partir Miles Morales, qui est hyper populaire. Enfin, a... C'est hyper compliqué à faire, et du coup, ça devient fouillis parce que tu vas ramener des tonnes de personnages différents, euh, qui, vont, qui vont... Il y en a trop, quoi. Si effectivement, il y a tous les personnages qu'on suspecte euh, qui vont être dans le film, mais c'est trop le bordel. Euh, et en plus de ça, moi, un truc qui me déçoit, c'est qu'on on risque du coup de ne pas voir la vie de Peter Parker du MCU dans un monde où tout le monde connaît son identité, qui était le, euh, oui. le cliffhanger du Spider-Man précédent et qui était un gros morceau. quoi. Peter Parker, dont on connaît l'identité, c'est un, un film à lui tout seul. Euh, et en plus, voir sa relation euh, se développer avec euh, MJ, ça aurait été un truc hyper intéressant aussi. Et clairement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps. Donc, mes attentes, je ne sais même pas ce que c'est parce que ça, ça semble être tellement le bordel que... Euh, je sais même pas quoi en penser évidemment mes attentes sont quand même élevées parce que Spider-Man est un personnage important et puis ce qu'ils vont faire avec le, 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 le Spider-Verse Sony ça pourrait être intéressant deux choses que je dirais c'est que le MCU a suffisamment réussi et Kevin Feige a, ont suffisamment réussi à réussir des choses dont on pensait qu'elles étaient irréussissables que je me dis peut-être, peut-être qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant. Euh, mm. Et l'autre truc que je me dis, c'est j'espère, je ne sais pas combien de temps dure le film, mais on a souvent eu des films qui duraient plus de deux heures dans la MCU, donc j'espère qu'ils vont faire une bonne heure pour expliquer, et, enfin pas expliquer, mais montrer un petit peu justement la vie de Peter Parker dans un monde où euh, tout le monde connaît son identité, et puis c'est le bordel. Et puis euh, il va voir Doctor Strange en disant Ah, oh, mais est-ce que vous pouvez pas m'aider Faites oublier à tout le monde qui je suis, machin. Et là, ça fout le bordel avec le MCU parce qu'il se rend compte qu'il y a des Spider-Man partout. Et là, ça devient le bordel. Mais au bout d'une heure ou même d'une heure et demie, j'ai pas besoin d'avoir euh, quatre scènes où. Tom Holland est poursuivi par tous les méchants des euh, Spider-Man du, du passé, tu vois. S'il y a euh, même, j'en sais rien, une scène de 10 minutes où c'est le bordel parce que tous les multivers se mélangent et puis après on passe à autre chose, où on a les conséquences de ça, je pense que ça pourrait me suffire. Ça pourrait être euh, assez de fan service pour moi et, et j'aimerais bien avoir un film Spider-Man avec ça peut-être, mais que ça soit une partie du film et pas toute la, la, tout l'objet euh, du film pendant les deux heures qu'il durera donc voilà c'est un petit peu mes, mes spéculations, mes envies, euh, mes attentes on va dire
1: il y a eu, euh, il y a eu des annonces le, le, le mois dernier je crois ou c'était il y a deux mois et ils ont annoncé une série animée euh, Spider-Man euh, sur Disney Je euh, je sais pas si tu avais entendu parler de ça
0: Ouais, parce que pour euh... les séries animées, c'est Marvel qui a les droits. Euh, ouais, les, les, tout à les, fait. Le truc sur lequel Sony a les droits, c'est uniquement les films. Je crois même pas de séries, en fait, euh, mais uniquement les, les films.
1: Et, et du coup, ils expliquaient dans le, le pitch, le synopsis du truc, c'est euh, la vie de, du coup, de, de Peter Parker, euh, le, les débuts, en fait, euh, du, du, Peter Parker, du, du Peter Parker, du Spider-Man, du MCU. Donc mmh. On aura un peu, je suppose, peut-être son origin story et puis un peu plus euh, comment il découvre ses pouvoirs, etc. Donc ça, suis ça, assez content d'avoir ça côté Spider-Man parce que du coup, moi, ce que, effectivement, ce que j'aime bien avec, ce, avec Spider-Man, c'est plutôt... Alors, j'aime bien le Spider-Verse, euh, mais j'aime bien ce Spider-Man un peu plus, du coup, euh, ouais, terre à terre, etc. Et, euh, et je suis content d'avoir l'opportunité d'avoir un peu, un peu de ça parce qu'effectivement... Mmh. Euh, ce qu'on a là euh, avec ce qui arrive avec le Spider-Man 3 c'est l'inverse total c'est ouais. euh, des choses un peu plus euh, voilà. Euh, c'est pas cosmique, c'est multivers. Enfin, ouais c'est ça, c'est pas cosmique mais bon, ça, ça m'a l'air un peu too much quoi. Oui. et puis bon, il faut pas oublier que euh, les films, le film est dit être lié au, au prochain Doctor Strange d'une manière ou d'une autre de toute façon ça parle des multivers et on sait que, que Doctor Strange 2 parlera de multivers aussi donc euh, ça, c'est peut-être aussi, peut aussi mon, mon attente, c'est de voir un peu, euh, justement, les prémices de, du Doctor Strange que j'attends énormément.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et donc, voilà, pour, pour les attentes. Eh bien, écoute, euh, on verra.
0: Euh, je dois quand même ouais. dire que j'aimerais avoir une très bonne surprise pour ce Spider-Man, parce que c'est l'un de mes personnages préférés. Et donc... Euh, le, le comment dire, il y a plein de films Marvel où je me dis bah, j'y vais, j'attends pas grand chose. Typiquement Eternal, j'ai bien aimé, mais bon, voilà. Si c'est pas mmh. le truc le plus beau de la Terre, ça me, ça me, ça me tue pas. Spider-Man, en plus, il a été tellement parfait dans le MCU, euh, j'aimerais bien qu'il ne plante pas ce, ce film. Donc j'ai quand même des attentes assez élevées, contrairement à toi. J'aimerais qu'il soit très bien, tu vois. Mais bon, mmh. écoute, on verra. Merci Johan, c'était comme toujours ben, merci, Un excellent ouais. moment en ta compagnie Et puis du coup ben, Tu pourras aller le voir euh, jeudi C'est ça,
1: jeudi prochain ou, ou euh, Je vais essayer jeudi, alors les, les, les places Pour jeudi ne sont pas encore ouvertes donc, ah, euh, Mais okay. je pense que ça, ça, devrait le faire, ça devrait le faire Écoute, moi je ne peux pas aller le voir mercredi euh,
0: Mais jeudi, normalement Je devrais pouvoir, pouvoir le voir Et j'ai même envoyé un email à mon petit Cinéma euh, de, de Pas de quartier, mais là c'est carrément C'est le cinéma dans les 100 km à la ronde ou 50 km à la ronde et <rire> j'ai réservé une place ce que je n'ai jamais à faire parce que il y a toujours un tiers de la salle qui est pleine et c'est tout euh, et là je me suis dit bon au cas où euh, quand même ça a l'air comme tu dis il a l'air de se passer un truc donc euh, j'ai réservé ma place donc normalement jeudi je pourrais le voir donc euh, ouais. si tu réussis à le voir aussi on fera peut-être un compte rendu euh, en fin de semaine prochaine et puis sinon ouais, bah, on se débrouillera, ouais. on, si débrouillera on se débrouillera euh, ouais. ouais. Peut-être lundi ou un truc comme ça. En tout cas, vous aurez votre compte-rendu quelques jours après la sortie du film, j'espère. Merci Johan. Euh, Johan T underscore sur Twitter. Pour oui. ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et puis NotPatrick.com pour avoir tous les podcasts que je fais comme le Rendez-vous Jeu ou le Rendez-vous Tech pour l'actu Jeu, Vidéo et l'actu Tech. Et puis, on se retrouve donc bah, peut-être dans une semaine et puis dans tous les cas, dans deux semaines pour la fin, la conclusion de la série Hawkeye.
1: Merci Johan Allez, à bientôt A très vite Ciao